0: On fait le match la quotidienne du lundi au vendredi sur l'appli RTL, sur RTL.fr, sur les plateformes partenaires. On suit l'actualité du foot au plus près. Évidemment, on va revenir sur cette soirée de Ligue des Champions. Les poules hein, de la Ligue des Champions, vous le savez, sont une grande régate. Et hier soir, c'est le PSG qui a viré en tête à mi-parcours. Grâce à cette victoire 3-0 face à la C-Milan, les Parisiens ont pris la tête de leur groupe. Deux points devant Newcastle, surpris à domicile par Dortmund 1-0. On va débriefer cette rencontre des, des Parisiens avec Philippe Sanfour chez Baptiste Durieux. Bonjour messieurs, comment allez-vous
1: Salut les petits Bonjour, matelots, très bien. Ah oui, c'est <rire> ça. Le vent est bon.
0: Est, oui, le, vent, euh, bah, le, vent, le vent dans le dos hein, hier soir pour, pour les Parisiens. 3-0 Face à l'AC Milan, Philippe, est-ce qu'on est sur une soirée parfaite pour le PSG euh,
1: Sur le plan comptable, on l'est, ça c'est certain. Euh, sur le plan euh, aussi de l'impact de, de que ça peut avoir euh, globalement sur l'ensemble des, des concurrents un peu partout en Europe. C'est-à-dire que battre Milan, c'est pas, pas un exploit. Euh, le battre 3-0, c'est plus significatif. C'est une équipe qui, on le sait, a des soucis pour marquer des buts, mais qui a une défense... Euh, assez imperméable depuis maintenant deux ans sur la scène européenne et là hier, notamment en seconde période, ils ont, ils ont bien pris la marée donc, euh, donc oui, c'est une soirée assez parfaite. Maintenant, quand on rentre dans le détail, bon, là, les 25 premières minutes n'ont pas été, euh, ont pas été au, au niveau et Paris aurait pu être puni donc il euh, y a des choses à revoir mais globalement c'est très encourageant.
0: Bah, je, bon, on, va, on, va, on va rentrer dans le détail de ce match évidemment. On a découvert, hein, Baptiste, que sur le véhicule Louis-Henriquet il bah, y avait une marche arrière hein, parce que fini le le 4-2-4 hier, retour <rire> au 4-3-3. Euh, Est-ce que euh, c'est un, un aveu d'échec euh, qui, ne, qui ne se dit pas pour Luis Enrique ou finalement il s'est dit qu'à un moment donné c'est quand même la Ligue des Champions
2: ben, Il est tellement illisible ce coach parce qu'il voilà, nous a expliqué que le, la prestation à Newcastle était absolument formidable et que Newcastle avait eu beaucoup de réussite et beaucoup de chance. Euh, mais non, non je, je pense qu'il s'est fondamentalement trompé. À Newcastle, que ce 4-3-3 là, il est, il est beaucoup plus équilibré, beaucoup plus cohérent, et ça a beaucoup plus de sens footballistiquement par rapport aussi aux, aux forces en présence et au profil de joueurs au PSG. Donc, on a tout de suite vu quand même que que, que ça avait beaucoup plus de sens et que c'était vraiment vraiment plus équilibré. Donc voilà. Et puis surtout, il y a eu quand même des prestations individuelles qui ont été au-dessus. On en parlera, mais ouais. Warren Zahir Emery quand il est à ce niveau-là aussi. Euh, c'est vrai que le milieu de terrain prend tout de suite un peu le, le, le dessus et, et gagne très très vite les, les, batailles, les batailles dans l'entrejeu dans, donc ça ça aide aussi pour gagner des matchs quand même.
0: Justement Philippe on est revenu effectivement sur ce 4-3-3 donc avec une équipe ouais. plus équilibrée un milieu sans doute plus, plus costaud et pourtant tu l'as dit hein, pendant 25 minutes Paris euh, a souffert comment est-ce qu'on peut l'expliquer ça
1: euh, bah, D'une part par la, la très bonne disposition euh, et, le, et le très bon travail de, des, des Milanais enfin, on sait que c'est c'est jamais une caricature d'expliquer que les que les coachs italiens et, et que, le, et que les, les, les joueurs qui évoluent dans les équipes italiennes sont plus à même, c'est une culture en fait, la, 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 la tactique, le travail préalable, euh, donc finalement tout le monde adhère à cela. Et, euh, et ça se ressent parce qu'ils ont énormément travaillé euh, euh, sur le jeu du Paris Saint-Germain et sur la manière de prendre Kylian Mbappé qui n'a pas touché quasiment un ballon avant, <rire> ou un bon ballon avant de marquer son but. Donc ça, évidemment, contre le talent individuel, ils ne peuvent rien. Mais euh, il mais y a eu euh, un vrai travail à la, à la vidéo pour euh, décortiquer ce, ce jeu du, du Paris Saint-Germain. Qui, euh, pour clore le, le fameux débat du, du 4-3-3, Louis Enrique vous expliquera que c'est pas un 4-3-3 que ça reste. Gracias. Un 4-2-4. Pas un 4-2-4, mais un 4-4-2 qui, qui se mue en 4-3-3 dans les phases défensives. Ouais. Ce qui est évident, c'est que euh, l'identité des, des, des garçons choisis euh, joue évidemment énormément euh, quand on... Je veux dire, Vitigna n'est pas <rire> Barcola ou, ou Colomani Donc il est bien évident que ce garçon a une culture du, du milieu de terrain. En plus, Vitigna, il a un petit peu euh, les défauts que pouvait avoir euh, Marco Verratti à, à son époque c'est que euh, il porte souvent pas mal le ballon et, ouais. et, et il a quelques réticences à aller de l'avant à décocher des frappes et à, et à rentrer même s'il le fait un peu plus à rentrer dans la surface de réparation donc c'est bien évident que quand tu, tu mets Vitinha et, et tu fais un, un faux 4-3-3 euh, alors que quand tu mets Barcola tu fais un vrai 4-2-4 Il ouais. euh,
0: y a eu un marquage individuel assez, assez strict imposé par les Italiens en début de match qui a, qui a gêné les, les Parisiens et finalement euh, ça a volé en éclat sur, sur un exploit individuel et même sur deux exploits individuels euh, ce match puisqu'on a eu effectivement ce, ce dépassement de fond on va dire, de, de Zé qui est parti vers l'avant, qui transmet Mbappé, qui lui-même fait aussi une action individuelle. Est-ce que, est que finalement, ce, ce PSG qu'on nous annonce de, de possession n'est pas une équipe quand même de transition,
2: malgré tout euh, Oui, oui, c'est ouais. enfin, une équipe de possession. Il faut, il faut quand même regarder les chiffres. Ils
0: l'ont euh, hier, mais, mais ce n'est pas la caricature
2: de l'équipe à Loïc quoi Non, mais on n'en est pas très loin quand même, parfois. Euh, il voilà, dans, 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 y a parfois plus de 80% de possession de balles. Il y a vraiment... C'est du handball parfois devant les buts, donc euh, c'est même assez cliché hein, parfois. Donc on est quand même sur des caractéristiques qui sont très propres au, au football espagnol et à Luis Enrique, mais néanmoins effectivement, euh, il y a cette capacité et un peu cet héritage aussi des, des saisons passées, notamment avec Christophe Galtier et Mauricio Pochettino, même si l'effectif a, a beaucoup changé. Mais c'est vrai que cette verticalité, en trouvant rapidement aussi qui a Mbappé, euh, évidemment que c'est l'une des forces du, du, du Paris Saint-Germain. Puis on le voit, voilà, dès que Mbappé est lancé en profondeur, dès qu'il a un petit interstice ou un peu d'espace devant lui, euh, finalement c'est là que Paris est beaucoup plus dangereux. Euh, alors que parfois on voit que c'est un peu euh, un peu moins dangereux quand ils font simplement tourner le ballon comme ça autour de la surface de réparation et qu'ils ont beaucoup de mal face à des bonnes défenses à, à trouver des espaces. Donc euh, et là on l'a bien vu hein, Zéramry qui, qui qui arrive à se débarrasser d'un d'un milanais qui lui tient le maillot, qui, qui a le doigt de le ah, déchirer. Ah oui, il a fait du ski avec le avec, ouais. Exactement, puis voilà, il est quand même relativement bien servi, et puis voilà, derrière c'est le la petite frappe pied fermée ça, ça a marché face à Courtois, ça a marché face à Neuer, et ça a marché face à Mike Meignan et cette petite spéciale est formidable.
0: Ce, ce pied qui se ferme au dernier moment pour prendre le gardien à contre-pied, Philippe, on va parler de Wendy Emery qui a été élu homme du match, un mot quand même sur Kylian Mbappé, encore une fois, premier buteur hier soir c'est lui qui débloque le match 23 e but sur ses 25 derniers matchs de C1, est-ce qu'on banalise pas trop ce que fait Mbappé finalement l'impression que c'est normal mais enfin, c'est quand même incroyable oh
1: bah. Ce n'est pas, pas à moi qu'il faut dire ça. Euh, moi, si vous me laissez euh, maître d'œuvre, dans, dans dans trois jours, le ballon d'or, il n'y a pas photo, c'est lui <rire> qui, qui l'avoir. C'est bien évidemment le meilleur joueur du monde en ce moment. Quand vous rencontrez tous les coachs européens, euh, que ce soit ce Pioli hier, ou de, de Newcastle ou de Dortmund, quand ils évoquent le meilleur joueur du monde, ils ne parlent pas de Lionel Messi. Hein, ils ne parlent pas du, du mec qui est parti euh, aux États-Unis et qui fait des matchs en pré-retraite. C'est qui a déjà fini sa saison d'ailleurs. Hein. Ouais. En plus, non, non, mais euh, on aura le temps de faire les débats sur le, sur le ballon d'or, mais bien évidemment qu'aujourd'hui, Kylian Mbappé est, euh, comme il l'était déjà identifié depuis plusieurs années, l'un des meilleurs joueurs au monde, techniquement, physiquement, dans l'explosivité, mais c'est devenu une bête de concours. C'est-à-dire que plus le match est important, plus le moment du match est décisif, plus la, la rencontre est, est, euh, est fermée et, et plus la pression est sur les épaules des joueurs qui doivent être déterminants à ce moment-là et, et plus ils choisissent ces instants-là pour être déterminants. Comme l'était à leur époque Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi, il est, il, il a cette dimension maintenant euh, mentale, ce costume de, de patron euh, qui font que dans les grands matchs, dans les grands moments, il débloque les situations. Et hier, Dieu sait que c'était le, le moment de le faire parce que Paris avait pris ce match un peu à l'envers. Et, euh, et c'est là aussi où les, les, les axes de progression sont importants. Euh, c'est que et ça, Luis Enrique pour le coup l'a concédé hier justement, euh, c'est que ce, ce, son équipe ayant moyennement débuté euh, euh, sa rencontre euh, si, si Milan avait validé ce, cette domination de début de match par un, par un but euh, il ne sait pas trop comment, euh, comment son équipe aurait réagi donc mentalement elle est, encore, euh, elle est encore jeune cette équipe parisienne et Kylian Mbappé est le garçon qui, euh, qui tient à bout de bras, on va dire, euh, la formation pour, pour, pour être solide et pour être costaud et pour euh, pouvoir avoir un costume de favori.
0: Et en plus, en donnant l'impression de ne pas être complètement à fond. Encore une fois, évidemment, il est décisif, mais on ne peut pas dire qu'il fait un énorme match. C'est là où c'est quand même un non, peu mais il y a mais incroyable. Je pense
1: on l'a vu beaucoup, on l'a décrit hier dans, dans, dans la première demi-heure il se contenait beaucoup euh, sur, sur son aile gauche pour, pour permettre à, à Colomoni de faire le, le, le travail euh, pour, pour mobiliser la, la, la charnière devant, le problème de cette équipe du PSG, et là on en revient à ce qu'on disait il y, a, il, y a, il y a cinq minutes sur, sur la, la, la possession et sur le fait de, de parfois faire un petit peu euh, ce handball ou cet essuie-glace là devant ouais. les... je, je pense que c'est moins une volonté que des carences dans le milieu euh, créatif, quoi. C'est-à-dire c'est pas anodin. Euh, tu perds, euh, euh, tu perds à l'intersaison à la fois Verratti, Neymar et Messi. Enfin, tu perds, tu le choisis aussi. Mais, mais euh, c'est-à-dire que t'es trois joueurs qui ont le plus de qualité technique dans le petit jeu, et dans la l'incapacité, euh, dans, 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 dans un milieu, dans un, dans, dans des portions de terrain où c'est extrêmement dense et où il y a peu de joueurs au monde qui sont capables de jouer vers l'avant et de protéger leur balles Il y en a plus un seul. On est passé de 3 à 0 donc euh, c'est donc une autre façon de, de jouer et parfois bah, Kian Mbappé il Mbappé, parce que lui euh, il s'était euh, drôlement amélioré dans ce secteur-là ouais. il adorait redoubler avec ces joueurs-là et là il ne peut plus le faire donc il y a des séquences où il est isolé parfois pendant 5 minutes il est cantonné sur son côté gauche et s'il ne revient pas pour toucher le ballon et bah, il, est, il, il est isolé, il ne touche pas de ballon
0: ouais, ce qui l'oblige lui aussi un peu à faire euh, évoluer son jeu et, et, et à garnir encore un peu plus sa palette qui est déjà, qui est déjà énorme euh, Baptiste, donc on l'a dit hein, l'homme du match euh, bah, c'est euh, Wayne Zaire Emery lui non plus on lui parle pas d'âge si je puis dire euh, 17 ans pas encore mmh. le bac et hier masterclass
2: euh, incroyable euh, incroyable sous les yeux de Didier Deschamps aussi euh, parce que, au delà des qualités footballistiques euh, c'est bon il, il, a, il a pas fait ce match-là pour le sélectionneur de l'équipe de France hein. euh, mais normalement voilà, ça rajoute une petite pression supplémentaire parce qu'il était bien évidemment au courant et, et c'est comme Mbappé dans une moindre mesure évidemment euh, c'est cette capacité à, à évoluer euh, vraiment et à être en très grande forme et à faire, ce, à faire ce genre de prestation quand la pression est à son comble et quand tous les yeux sont, sont rivés sur, sur lui et donc effectivement il y a, y a beaucoup de caractère beaucoup de personnalité évidemment une qualité technique qui est formidable avec beaucoup de justesse de passes décisives des choix qui sont bons à chaque fois mais c'est surtout cet impact physique cet abattage ce cardio extraordinaire il est partout tout le temps Ici, c'est une plaie quand on joue contre lui parce que c'est un joueur en plus qui est évidemment très très jeune donc qui a des jambes quasiment toutes neuves ouais. donc en fait il a toutes les qualités du monde et toutes les qualités d'un milieu de terrain moderne voilà et c'est vrai que c'est vraiment pas doudain. il avait débuté des rencontres de Ligue des Champions déjà sous Christophe Galtier notamment face au Bayern Munich, c'était sa première titularisation en Ligue des Champions et puis ça va tellement vite qu'on voit que là au mois de au mois d'octobre et il il est aussi évidemment et au mois de septembre titulaire avec le Paris Saint-Germain et Également sur les matchs de, de Ligue des Champions et, et sa prestation hier, elle est extraordinaire. Mais moi, je suis pas forcément surpris. Euh, c'est vraiment un, il y a beaucoup de talents euh, partout dans, dans les centres de formation en, en France. Euh, ce talent-là, tout le monde en parlait d'une manière différente. Voilà, c'est un, un joueur qui est différent. C'est le capitaine des Espoirs sous Thierry Henry. Il n'est pas non plus euh, sûr qu'il reste aux Espoirs euh, <rire> toute l'année. Euh, donc euh, voilà, il a un avenir qui est absolument formidable, qui, qui se dessine. Il faut confirmer encore une fois. Voilà, c'est un très bon match, il faut en faire beaucoup et plusieurs pour faire carrière et pour faire une belle carrière, mais le match d'hier était, était complet, était parfait et ce joueur-là est vraiment extraordinaire et même générationnel. Et
0: on s'est entraîné une seule fois, puisqu'il avait été blessé avec ouais, en un plus, peu de ouais. espoirs, il n'avait pas joué contre Strasbourg. Euh, Philippe, toi, qu'est-ce qui t'impressionne le plus chez ce joueur Parce qu'il y, y a tout, il y a la technique, il a un sang-froid absolument incroyable, euh, il, a, il a du jus, il a couru hein, 2 km de plus que la moyenne des, des Parisiens hier. Euh, toi, c'est quoi qui, qui te marque le plus chez chez RME
1: oui bah effectivement euh, au-delà de tout ce que ce que vient de décrire euh, Baptiste sur ses qualités intrinsèques euh, sa jeunesse euh, tout ça euh, il est on va dire mieux doté que, que, que la moyenne et c'est rien de le dire après ce qui est vraiment bluffant chez, chez ce garçon euh, c'est euh, sa solidité physique parce que être endurant à 17 ans avoir des qualités euh, dans du jus de punch, du jus, on peut on peut l'entendre, après son intelligence de jeu, elle est supérieure à la moyenne, tout ça, on le voit, mais cette, cette force physique, cette puissance, alors que c'est pas un gabarit monstrueux... Il paye, il paye pas de mine mais, mais... Non, mais y a, moi, il y a une image marquante, c'est ce duel euh, au milieu de terrain, là, où il revient euh, latéralement et où il est euh, au départ un peu en retard, il revient et il bouscule Théo Hernandez. Théo Hernandez, c'est un ouais, client quand même vrai. sur ouais. le plan physique. Euh, mais il se fait bouger, il explose en vol. En fait, Théo Hernandez explose en vol. Euh, et derrière, il nous, il nous gratifie d'une d'une course formidable et ensuite il y a la, la capacité de, de donner très proprement dans le bon tempo à Kylian Mbappé qui vient dans son dos donc en fait sur cette action il te montre tout il te montre son endurance, il te montre sa puissance sa lucidité euh, sa vision du jeu, tout ça à 17 ans ouais c'est un, un, un vrai phénomène ça demande à, à être évidemment euh, bonifié et, et, et d'être répété sur sur le long terme mais quand déjà tu en es là où il est avec comme le disait Baptiste cette capacité à élever encore un petit peu son, son niveau de jeu euh, au moment où, où on se parle d'un match aussi important en Ligue des Champions euh, il, a encore, il a encore marqué des points et là pour le coup ce qui euh, était un peu à mon sens un, un, une carence en ce moment qu'on vient de décrire, c'est-à-dire le déficit de joueurs créatifs, et bien lui ça lui donne encore plus la responsabilité de, de pouvoir euh, travailler dans ce domaine-là de montrer à son entraîneur et pour lui en revanche euh, ce petit déséquilibre dans l'effectif du Paris Saint-Germain est une bénédiction parce que ça lui permet dès encore un peu plus sa palette plus rapidement.
0: Oui, il a quand même, faut le dire, mis sur le banc Carlos Soler et Fabien Russe, quand même deux internationaux espagnols. C'est quand même. Ils étaient
1: déjà, donc c'était pas. Oui, trop enfin
0: il les a, il les, il les a, il les a
1: laissés les a, et,
0: et, et j'ai cantonné sur le banc. Ouais, et et, et, et je, je pense que aussi le, le, le départ de, de Verratti a été facilité par le fait que ouais. Lucien Riquet était persuadé qu'il avait une pépite derrière avec Zaire moi Moi, ce qui m'a ce qui m'a marqué, c'est je trouve, il a fait un début de match où il a eu quelques pertes de balles, il aurait pu plonger et il a montré quand il il est ressorti du lot, quoi. Et c'est lui finalement qui aussi fait basculer le match avec Mbappé. Il a quand même, euh, il a énormément de
2: sang-froid et euh, il se laisse pas, euh, il se laisse pas abattre facilement, quoi. Oui, c'est, il a cette faculté-là. C'est, c'est un joueur qui mentalement est très très fort. Quand vous échangez avec lui, il est extrêmement timide, euh, presque taiseux aussi. Euh, c est, c est, les joueurs le chambrent beaucoup parce il est, on a l'impression qu'il est toujours prêt il y a, a d'ailleurs une petite vidéo de l'équipe de France Espoir où euh, Thierry Henry le chambre en disant mais Warren détends-toi t'inquiète pas on va pas jouer maintenant on va pas lancer l'hymne parle tranquillement à la caméra et, et c'est vraiment il, il a ce côté un peu machine c'est comme ça qu'on le, qu le surnomme et, et effectivement il, il a cette faculté mentale euh, à ne pas sombrer effectivement il peut faire des erreurs et puis même il doit faire des erreurs parce que c'est un joueur qui doit évidemment encore beaucoup ouais. euh, apprendre mais, mais voilà il, il ne sombre jamais et il a cette espèce de, de constance, de solidité, euh, euh, mentale. Et il est bien forgé, ce garçon. Voilà. Ouais. Il, est, il est, de très bonne composition. Et évidemment, ça, ça, aide, notamment pour, pour les matchs avec beaucoup de pression, comme, comme celui face au Milan, quoi.
0: C'est baron de faire un hein. parallèle cette nuit. Il y a, oui, Victor Wembanyama qui a commencé sa carrière NBA. Hier soir, Zaire Emri, c'est vraiment, c'est, c'est des, c'est des générations, Philippe, de, 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 jeunes joueurs qui ont l'air d'être, de s'être autoprogrammés pour, pour aller très, très haut, quand même. C'est assez incroyable. Hein. Finalement, Mbappé a été, a été précurseur de ça, mais il y en a de plus en plus qui sortent.
1: Oui, parce que les les personnalités sont pas forcément euh, les mêmes. Warren Zair Emery est un garçon pour le moment. Il a le temps encore à 17 ans. On va lui laisser euh, dans ce domaine-là aussi le le temps de se de se façonner et d'exprimer de, un peu plus sa personnalité. Mais euh, on, on le sent dans ses prises de parole, dans son extrême humilité. Euh, un garçon de plus plus timide, un petit peu plus en réserve et, et vraiment euh, tourné vers, vers vers le collectif. Euh, il a il a ça aussi, euh, mais ça c'est une qualité, euh, enfin une chance globale dans, dans la vie, hein, pas que pour les footballeurs, mais euh, c'est un garçon qui est bien entouré, qui a été bien, bien éduqué, ça se, ça se voit, ça se sent, il est sain. Euh, mais il mais y a, euh, oui, ce très commun, c'est une capacité à, à ne pas se fixer de limites euh, ouais. sans être dans l'arrogance, simplement dans la limit, comme de ses record. qualités. <rire> voilà, il, il, a, il, il a conscience de ses qualités, de ses progrès aussi à, à effectuer, mais euh, il en fait une synthèse qui, qui lui permet d'aller haut déjà tout de suite, très vite, sans se fixer de limites. On parlait d'Yé champs et parc hier. Pour vous, ce serait une hérésie qu'ils
0: qui, qui prennent pas zérémerie pour l'euro
2: Non,
1: une hérésie... Oh, oui. je, je, je... Il a besoin. C'est oui, il ben, n'y a pas d'hérésie parce que de toute façon, c'est à la marge sur les besoins aujourd'hui de l'équipe de France. C'est pas un secteur dans lequel on est en pénurie. Il y a les trois, les trois joueurs habituellement titulaires, on les connaît. Il y en a au moins, si ce n'est deux derrière qui, qui ont leur place sans difficulté. Donc c'est plus par rapport à la construction, c'est-à-dire que Didier Deschamps, c'est pas à l'euro qu'il pense. Il pense toujours à l'équipe de France sur le long terme. Warren Emery plutôt. Il sera dans le bain de l'équipe de France plutôt. Il sera intégré dans, dans ce groupe plutôt. Il en connaîtra les codes et plus il sera capable de, de donner le, le, le meilleur de ce qu'il a rapidement. Et, et Dieu sait que ses qualités peuvent apporter à l'équipe de France. Donc oui, il faut qu'il vienne. Rapidement. Tu mets une
0: piécette sur le fait qu'il soit peut-être convoqué en novembre pour la prochaine, le prochain rassemblement? il
1: bah, y, a, y a, quand même toujours des espoirs, à en mais... considération les, les espoirs dans une année qui est, euh, on va pas le rappeler, il n'y a pas besoin déterminante. Thierry Henry en a fait son capitaine. Euh, voilà, encore une fois, c'est pas un enjeu de, de, de l'instant sur le, sur le besoin en A. Euh, en revanche, je si si c'est pas en novembre, ce sera en mars, mais euh, mais il sera dans le groupe euh, avant l'Euro, je pense. Bon,
0: Un petit mot sur Ousmane Dembélé, qui a cru avoir enfin marqué son premier but hier avec le PSG. Bon, manque <rire> de bol refusé pour une faute préalable d'Ougarté qui était vraiment. Vous l'avez trouvé comment En progrès Ou on est toujours encore dans ce dans ce côté, euh, ça aurait pu être bien, puis finalement non
2: Bon, C'était un match, euh, pardon du terme, mais affreux. <rire> euh, à, tout, à tous les niveaux. Moi, j'aurais bien aimé pour lui que, que que ce but soit soit validé. On rappelle qu'il y avait une grosse faute de Hougarté de un énorme tampon, euh, ce qui fait que le but a été euh, tout à fait logiquement annulé. Euh, pourtant, le but était beau. C'est tout ce qu'on aime de Dembélé, c'est-à-dire voilà c est, c est cette vitesse et cette verticalité, euh, ce, ce côté très déstabilisant pour pour les défenseurs. Et puis euh, il se met sur son pied gauche et il finit absolument parfaitement bien, même si même si Mike Mignon n'est pas exemple de, de tout reproche. De toute façon, ce but ne, ne compte pas, il n'a pas été validé. Euh, moi, je trouve qu'il y avait beaucoup de pertes de, de, de balles, c'était très cliché, en fait. c'était tout ce qu'on n'aime pas de Doucement euh, Parfois, même un peu de dilettantisme aussi, je, je trouve, à l'image de son entrée face à Strasbourg le, le week-end dernier en Ligue 1, qui était vraiment euh, pas du tout professionnel, en fait. Voilà. Et, euh, et c'est vraiment dommage parce que euh, il a toujours pas marqué avec le PSG, euh, parce que moi, je ne je, je comprends pas pourquoi... Euh, euh, le, le, le coach continue et persiste en le mettant titulaire je, je pense que là il faut quand même envoyer un, un message euh, j'ai pas envie de dramatiser de faire de, de sensationnalisme hein. euh, il s'agit pas de faire ça mais là franchement le match d'hier euh, les pertes de balles, l'attitude euh, le, 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 franchement c'est moi c'est tout ce que je n'aime pas d'Embélé en tout cas
1: Philippe, t'es d'accord avec ça euh, Partiellement d'accord sur le constat de, de sa défaillance sur le terrain. Ça, on ne va pas être très original en disant qu'effectivement il, il a été à l'envers pendant une heure. Euh, sur l'attitude... Euh, oui peut-être plus contre Strasbourg hier c'est surtout qu'il fait les choses à l'envers dans, dans, dans ses choix en fait, il est, il est pas bon c'est à dire que sa confiance est maintenant totalement entamée euh, je, pour tout vous dire j'ai croisé un de ses proches euh, autour du, du Parc des Princes en, en arrivant euh, hier ouais. et on a eu le loisir de converser quelques instants et et il euh, s'est pas caché pour me dire que qu'il y avait de l'impatience désormais quoi, de, de, de tout le monde autour de lui euh, euh, qui sont bien conscients que 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 ce soit en sélection ou en, ou en club, tout le monde pour l'instant est très lui laisse le temps, beaucoup beaucoup de temps, mais que ça pourra pas durer euh, éternellement. Et oui, il y a une vraie impatience qui lui, bah forcément, il la ressent. Et donc les matchs euh, s'étendent. On l'a bien vu sur ce but marqué finalement refusé, euh, il, il a, il y avait une explosion, une libération. Euh, Est-ce qu'elle a été partiellement évacuée du fait parce que ce, ce but il compte pas? Mais, mais 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 pour lui il compte du fait que il a, à le il a vu qu'il était capable de remarquer un beau but où il va se la chercher lui-même il marque contre Mike Meignan même si c'est un copain de l'équipe de France c'est un des gardiens marquants de ouais. la planète foot donc donc ça peut lui faire que du bien je on, on l'espère en tout cas parce que là on sent vraiment un blocage euh, maintenant euh, voilà ce, ce ce sera jamais un garçon à, à 30 buts par saison on le sait mais il faut qu'il débloque parce que parce que parce que sinon ça peut créer effectivement un petit malaise dans le vestiaire maintenant euh, peut-être que bah, c'est euh, Kang In Lee qui va lui mettre la pression tout seul parce que euh, l'entrée du sud coréen, coréen elle, est, elle est vraiment intéressante ouais. Alors, certes face à une équipe de Milan qui avait beaucoup donné euh, physiquement mais quand même il a été très juste et très percutant dans, dans son entrée donc euh, ça peut commencer à faire réfléchir à Louis Enrique. Bah,
0: surtout qu'il a marqué en plus euh, un but donc déjà un but de plus que aux semaines l'homme qui vend plus de maillots que Mbappé on a appris ça quand même c'est assez incroyable ce, ce Kang In oui, Lee
1: relativiser hein, ça ils il vendent plus de maillots sur euh, euh, via le, la, la, la plateforme euh, internet du club euh, ah, donc ce sont des chiffres partiel des chiffres intéressants qui donnent un éclairage mais euh, les, les chiffres en boutique dans les diverses enseignes et les vrais chiffres que 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 dispose euh, ceux-là ils sont euh, ils sont dans un coffre euh, dans lequel personne n'a accès donc on a on a que des des données partielles et sur les données partielles dans dans la grande distribution euh, je peux vous dire que Kylian Mbappé il a encore quelques longueurs d'avance
0: bon c'était la parenthèse François Longlet animé par Philippe Sanfourge dans ce podcast d'enfermages mais non, en tout cas il a fait c'est vrai une une entrée intéressante et positive c'est-à-dire qu'il y a souvent des remplaçants qui rentrent. On a l'impression qu'ils ont été punis. Lui, tout de suite, d'entrée de jeu, il a, il a été intéressant. Euh, on va finir. Euh, un petit point sur le classement du groupe. Le Paris Saint-Germain 6 points. Newcastle et Dortmund, 4. Hein, donc, puisque Dortmund s'est imposé à Saint-James Park, à la grande surprise. Euh, Milan, 2 points. Donc, euh, Paris est plutôt voilà, un petit matelas. Euh, une dernière question, messieurs. Entre le 4-1 encaissé à Newcastle et le 3-0 hier face à, à Milan, qui n'en a peut-être pas fait assez, <rire> euh, où est la vérité de ce PSG, finalement
2: euh, Vraiment entre les deux voilà, vraiment entre les deux, c'est très bête ce que je dis, mais mais euh, voilà, PSG qui est capable de du bien comme du, du pas bien du tout, mais mais pas encore capable du vraiment excellent cette cette saison. Moi, ce, ce match-là, malgré le, le score qui est euh, qui, qui est quelque part, hein, même si le match est bon, qui est un peu inversement proportionnel à, à ce qu'est vraiment la, la, la prestation des Parisiens hier, euh, je trouve que c'est un petit peu en trompe-l'œil quand même. voilà Il y a, y, a, y a beaucoup de manque encore. Euh, je trouve que louis Enrique ça reste encore à, à confirmer. Euh, moi, j'ai envie aussi de voir des titulaires indiscutables, quelque part. Il y a beaucoup de rotations en attaque, on a l'impression qu'aucun joueur vraiment entre Barcola, Colomwani, Dembélé, Gonzalo Ramos, euh, on n'a pas l'impression qu'il y a un joueur qui prenne vraiment le dessus sur l'autre. Euh, et, et je vois pas encore concrètement une vraie équipe se, se dessiner, même s'il y a quand même des, des certitudes. Euh, quelques, quelques reproches aussi à faire encore en, en, en défense. Euh, je trouve qu'il y a des joueurs qui ne sont pas aussi forcément au niveau donc voilà, petit point d'interrogation euh, et puis même si Paris est de son classement il y, a, il y a quand même deux gros déplacements à San Siro et au, au Signal Iduna Park qui sont quand même des, des, des endroits un petit peu hostiles euh, donc euh, pour l'instant, voilà, beaucoup d'humilité et, et rien n'est fait pour le PSG quand même
1: sur la même ligne Philippe Oui, 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 non, mais de toute façon, il faut accepter l'idée que c'est une équipe en, en construction, euh, qu'il y a un, un nouveau coach, euh, certes, mais il y a aussi, euh, si on regarde bien, euh, en attaque euh, Bappé, au milieu de terrain. Euh, euh, Vitignac était même pas euh, un vrai titulaire la saison passée ouais. euh, et sinon que des nouveaux joueurs Warren Grimry il a émergé euh, en fin de saison euh, et, ben, et voilà et tous les autres ils sont arrivés les Hougarté les Colomani les Hernandes les les, les Lucas Irlandais Scriniard donc même la Charnière euh, donc oui non c'est une équipe qui est, qui est en construction il euh, faut pas attendre mon zémerveur le PSG est pas un prétendant à la victoire en Ligue des Champions cette année je pense que euh, s'ils sortent de, 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 des poules qui font un bon huitième qui vont car le 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 contrat sera rempli euh, et, et mieux serait euh, étonnant, surprenant et une très bonne surprise pour l'instant. On est sur une équipe en construction avec des, des signaux euh, intéressants partiellement, euh, sur, pas encore sur l'ensemble d'un match, mais des signaux intéressants. Donc on est passé de
0: Révon plus grand, plus grand à Révon grand raisonnablement cette saison pour le Paris Saint-Germain. On en est passé à
1: reconstruction dans l'état d'esprit et dans les faits.
0: Bon très bien, ce soir c'est la Ligue Europa messieurs, 18h45, l'OM qui reçoit l'AEK Athènes et peut prendre la tête de son groupe en 4 victoires match à suivre sur W9 Lille reçoit le Slavan Bratislava et peut faire pareil dans son groupe de ligue conférence et puis à 21h Rennes se déplace au Pana en Grèce et puis le match de rêve pour les Toulousains qui se déplacent à Liverpool, pour se faire plaisir et pourquoi pas euh, une petite surprise, sait-on jamais. Euh, merci beaucoup Philippe et Baptiste, on se retrouve demain pour le, le podcast de On refait le match, on débriefera notamment le match de l'OM. Euh, passez une bonne journée, on se retrouve sur RTL.fr, la RTL et les plateformes partenaires, à demain. RTL, on refait le match.